1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 La sélection actu. Salut Romuald Bah ben ça va pas mal, aujourd'hui c'est un peu spécial
2: Mais hey, joyeux anniversaire à ton... Joyeux
1: anniversaire
2: Bon c'est pas ton anniversaire à toi Mais je crois que c'est un peu le nôtre finalement C'est hein. ça
1: ouais Ouais, ouais, ça ouais, fait, ça fait un, an.
2: un an. Ouais, ça fait un an de 3 minutes 49... Ça passe quand même vachement vite on en Ça est
1: passe avec... vite, ouais, ça passe très très vite Je suis assez content hein, de ce qu'on a réussi à faire jusque là L'émission est plutôt chouette On a plutôt un beau bébé qui a plutôt bien évolué en un an et qui a pas fini d'évoluer Non, c'est clair, on a quelques petites
2: idées, euh, quelques petites idées à proposer euh, Ouais, façon, il va bientôt. y avoir
1: euh, des, des, des petites choses euh, qui arriveront On en reparlera en temps voulu de toute façon
2: Exactement, parce qu'on a un programme bien chargé aujourd'hui avec quelques, quelques news plutôt cool déjà
1: Ouais, on va encore parler des Beatles et encore parler des Rolling Stones.
2: Oh bah, tiens. C'est bizarre. Eh oui, il oui, bon, faut dire qu'on les aime bien et puis que l'actualité, l'actualité les concernant est quand même un petit peu, un petit peu chargée ces derniers temps. Ouais, Donc, surtout euh, chez, va... chez les Stones. Surtout chez les Stones. Ouais, surtout chez les Stones. Donc on va, Avec on va un en un parler. Un petit
1: teasing de folie dont on pourra, dont euh, qu'on décortiquera ouais. tout à l'heure.
2: À l'art du, du teasing, hein, clairement. Euh, mais on a aussi des belles chroniques qui nous attendent euh, du côté de Grace Potter que tu m'as fait découvrir.
1: C'est ça, un album qui sent qui bon l'autoroute.
2: Voilà, qui sent clairement. bon le
1: gasoil, c'est ça.
2: Et puis Greta Van Fleet aussi, qui sent Greta bon les van... Zeppelin, qui sent bon les Zeppelin, <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, ça va quand même sentir bon la gratte tout ça. Moi, ça me fait, ça me fait
1: plaisir. Ouais, ça va être pas trop mal. Allez, c'est parti pour les news.
2: What's
0: new,
1: Alors, c'est parti pour les news, on va commencer doucement, ouais. avec euh, les Beatles, ou en tout cas avec McCartney, qui a perdu sa basse.
2: Alors, un avis de recherche, parce que c'est une basse qui est perdue depuis la fin des années 60, hein, depuis oui, 69, vrai, ouais. si, je me, si je me trompe pas. Effectivement, ouais, ils ont, ils ont fait une espèce de... de David de recherche, mais de mobilisation générale sur Internet pour retrouver la basse perdue depuis 50 ans de Paul McCartney. Il y a carrément euh, un site Internet qui a été mis en place, il y a de la communication sur les réseaux sociaux, il y a même des enquêteurs qui ont été recrutés <rire> pour vraiment mener l'enquête sur la disparition de cette basse de, de Paul McCartney. C'est ça, qui quand a, a disparue en
1: 69.
2: C'est ça, hein. ouais, c'est ça. Et c'était euh, une basse qui était en, emblématique euh, bah, du coup du son des Beatles et, euh, et donc a priori qui, euh, bah, qui qui a quand même disparu depuis tellement longtemps. Je me demande si qui, si enfin si, si on a de la chance, c'est pas devenu du petit bois. Mais euh, si vous avez ça dans votre grenier, franchement, c'est le moment. Hein. <rire> Là, ouais, le coup... Sur
1: le bon coin, on va la retrouver. retrouver.
2: <rire> <rire> c'est ça. Ah, ouais, j'ai vu ça mais en tout en cas, cas j'ai regardé, elle, elle est pas chez moi,
1: elle est pas dans mon grenier, hein, clairement. <rire>
2: Dommage. Tant qu'elle est pas dans la cheminée, ça va, tu vois. C'est ça. <rire> Donc ouais, mais en tout cas, c est, c est, je trouve ça, je trouve ça louable parce que c'est c'est ça fait partie des instruments de musique qui ont qui ont façonné l'histoire l'histoire de la musique, de la pop culture, oui. du, et du rock and roll d'une manière générale. Et, euh, et c'est plutôt cool de voir, de voir en fait cette mobilisation. On verra bien si ça aboutit. Mais ça me rappelle une histoire comme ça qui était arrivée pour, alors dans une moindre mesure hein, en termes d'impact évidemment, euh, en, en 81 quand ils faisaient la tournée de, du deuxième album October, euh, »,« U2 », euh, avait subi un vol des paroles de, de l'album. Et en fait, Bono, quand il arrivait en studio, il avait plus ses paroles et il a, il a chanté un peu n'importe quoi et ça s'entend sur quelques chansons. Et du coup, ils avaient un moment à chaque concert, mais pas genre pendant 20 ans, tu vois, 20, 25 ans, mm -hmm. pendant chaque concert, Bono disait, au fait, si quelqu'un a trouvé une mallette comme ça avec des paroles dedans, je veux bien. Et, euh, et elle a été retrouvée elle a été retrouvée quasiment ah ouais. 30 ans 30 ans plus tard elle a été
1: retrouvée génial et du coup ils chantent les bonnes paroles maintenant ou pas
2: <rire> bah non ils chantent il chante quand même celles qui sont celles qui étaient sur le disque mais c'est pas voilà c'est pas un album qui est très représenté enfin bref en tout cas on souhaite le même destin pour la basse de la basse emblématique de, de Paul McCartney et on va rester euh, on va rester euh, dans les figures emblématiques du du rock and roll je crois
1: ah oui du rock britannique avec euh, les débutants Rolling Stone qui vont sortir donc leur euh, 23e 24 album. tu peux pousser 24 24e ouais. album hackney Diamonds on a eu toutes les infos là c'est tombé c'est ça Qu ce que ça donne qu'est ce que ça dit
2: L'album en lui-même, on parlera du teasing qu'ils ont fait après, qui est quand même assez ouf, mais ah, l'album oui. en lui-même, ouais, en ouais. gros, c'est le premier album de composition originale des Rolling Stones depuis A Bigger Bang, qu'on avait chroniqué d'ailleurs dans l'émission. Ouais, en 2005. Sortie. En 2005, ouais. On l'a pas chroniqué en 2005, mais il est sorti en 2005. <rire> Et, Et entre-temps, il y avait quand même eu euh, Blue and Lonesome qui était sorti en 2016, qui était un album de reprise de standard blues. Ça va être le premier album sans Charlie Watts à la batterie, mais... Ouais. Aussi. Cependant, Charlie Watts sera présent sur deux des douze chansons de l'album. C'est un album qui a été enregistré en, en très peu de temps, en deux mois, <coughs> principalement du coup euh, en fin 2022, et euh, entre décembre 2022 et février 2023, sachant que il y avait quand même eu quelques, sex quelques sessions d'enregistrement de, en 2019 pendant lesquelles il y avait déjà des titres mis en boîte, parmi lesquels les deux euh, où Charlie Watts figurera sinon c'est Steve Jordan maintenant qui est officie à la batterie qui est quand même ouais. plutôt un bon choix à vrai dire parce que c'est un batteur d'exception et on a même la formation classique des Stones, c'est-à-dire avec Bill Wyman à la basse, en plus de Charlie Watts à la batterie, qui sera présente sur un morceau, parce que Bill Wyman est venu, euh, est venu tranquillement taper de la basse sur, euh, sur un des titres de cet album, sachant que Bill Wyman avait quitté le groupe en 1992 ou 13, à vrai dire, j'ai une petite incertitude là-dessus.
1: 93
2: 93, tu vois, j'hésitais. Et entre-temps, ils ont Daryl Jones, donc c'était juste avant Wood Lounge et ils ont euh, Daryl Jones du coup, euh, depuis comme bassiste que ce soit sur scène ou, ou en studio, euh, qui sera probablement du coup sur les 11 autres morceaux de cet album 12 morceaux sur 23 qui ont été enregistrés, ils en ont retenu euh, du coup 12 et ils ont l'air quand même assez fiers hein, de cet album, on l'a vu lors de la présentation, ouais. qu'est-ce que t'en
1: penses C'est génial parce qu'ils ont toujours cette espèce d'enthousiasme de, d'ado euh, hyper ça, fiers de présenter leur truc et ils, ils sont ont <rire> ils ont 80 ans et c'est des gosses <rire> qui ont eu l'air tout cas de se faire plaisir à enregistrer ça ouais. et euh, bah, ils, ont ils ont eu l'air de kiffer, j'ai peu de doutes quant au fait qu'on kiffera au moins autant qu'eux. Je pense ouais. pas qu'on aura à faire un immense album des Stones. Oh, euh, quoi Quoique, mon... on n'est jamais à l'abri. On a eu cette année, on a eu Metallica et Dépêche Mode qui nous ont prouvé qu'il qu était tout à fait possible de faire des grands albums avec, avec beaucoup, beaucoup de carrière derrière soi. Pourquoi pas ouais, En tout, tout cas, c'est pas ce que j'attends. Moi, j'attends juste de les retrouver euh, et, et de kiffer euh, au moins cette galette-là parce que c'est un retour quasi inespéré.
2: Et effectivement, c'est un retour quasi inespéré. Après, c'est le seul groupe qui je trouve peut provoquer un, une effervescence pareille avec une annonce d'un nouvel album en fait il y a, y, a, y a pas d'autres groupes qui provoquent un tel rat de marée surtout à, surtout on est on est en 2023 donc quelque part maintenant bah, un album sort il va être en streaming il y a trois quatre singles qui sortent avant tout ça et en fait la manière dont ils ont fait le teasing et, et, et la traînée de poudre en fait sur les réseaux sociaux que ça a créé dès les premiers trucs des de, premiers vite, éléments ouais. de teasing c'est arrivé très vite et ça met tu me disais que même des sites d'information créaient un truc en temps réel sur l'annonce de leur album. Oui, enfin, euh, oui, oui. c'est quand même assez dingue quoi. Tu verrais pas ça pour pour un autre groupe en fait. C'est mm. les seuls. Ils sont là depuis 60 ans et pour moi, ils incarnent, ils personnifient complètement le rock'n'roll en lui-même. Ah, le rock'n'roll, c'est les Rolling Stones. Et et voilà. Et donc, il y a un premier single qui est sorti d'ailleurs.
1: Un premier single, un premier clip de Angry donc.
2: Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé ce clip. <rire> j'ai ouais. <rire> arrête J'ai beaucoup aimé certes le casting de ce clip, mais j'ai beaucoup aimé le concept de ce clip que je vous invite à ouais. aller regarder, c'est pas déjà fait le concept est vraiment sympa et en plus il crée des petites touches d'émotion parce qu'on a des des photos, oui. euh, des photos, des petites extraits de vidéos de des stones euh, qui tournent mmh, sur, ouais. des panneaux, euh, sur des panneaux, sur des panneaux au ouais, bord le, de la le route. Le concept
1: est super cool et j'avoue que moi j'ai eu un petit frisson sur la fin du clip euh, de ah ça fait du bien ça fait ouais. Du plaisir.
2: Ouais on va pas on va pas spoiler mais en tout le cas le, est le le, cool. le morceau
1: aussi. Ouais aussi hein, elle est cool elle est pas révolutionnaire. Euh, non, mais par contre rien mais effectivement on se dit c'est du nouveau matériel, c'est des stones, c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi frais, toujours aussi efficace.
2: Petit solo et... bien sympa aussi un hein. petit solo et bien sympa et petit solo.
1: Plutôt chouette. Ouais.
2: Et en termes d'impact, moi j'ai trouvé qu'on trouvait un petit peu déjà quand même la trace de Andrew Watt, Andrew, Andrew Watt qui sera la production euh, mm. sur cet album. On avait parlé d'Andrew Watt plutôt dans l'année avec le nouvel album de Iggy Pop qu'il avait produit, et mm. il a également produit, euh, je crois, pour euh, pour Ozzy Osbourne, je crois l'année dernière, euh, ou en tout cas euh, il y a. Il, il, possible, il fait Ouais. ouais donc euh, je pense que ça va être sympa d'avoir d'avoir ce, ce, ce jeune homme qui a une trentaine d'années, mais qui est complètement par passionné par par les figures du rock'n'roll qui avec qui maintenant il collabore le voir aboutir sur un album des stones euh, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui, qui qui peut hyper encore plus je trouve on verra bien en tout cas la réponse c'est le 20 octobre
1: 20 octobre clairement on sera là clairement ouais, on, on y sera on ouais. sera
2: là je pense que Rival Sons qui sortent leur deuxième album de l'année le même jour ne m'en voudront pas d'attendre exceptionnellement quelques jours pour les écouter
1: je pense pas je pense qu'on peut tous attendre un petit peu pour écouter les Stones ouais, c est... C est en clair. tout cas oui clairement on va en parler je pense que là il n'y a pas trop de mystère on va décortiquer ça on va clairement décortiquer ça ouais.
2: parlons un peu du teasing quand même avant de parler oui, avant de passer à nos chroniques
1: sur, sur le teasing parce qu'en plus il a été annoncé de manière un peu sympa cet album là ce nouveau projet
2: il y a une dizaine de jours ils ont publié dans un journal londonien, The Hackney Gazette, et dans un autre journal d'ailleurs aussi je crois, une petite annonce euh, se faisant passer pour des réparateurs de, de vitres euh, au nom, euh, dont le nom était Hackney Diamonds et en fait dans le texte de l'annonce on pouvait trouver trois titres de chansons des Stones, sur le petit point de Diamonds on pouvait reconnaître le logo des Stones mais il fallait zoomer un petit peu et il y avait en plein d'indices comme ça et un lien établi en 1962 par exemple qui était écrit en bas il y avait un lien vers un site internet qui en creusant un petit peu était affilié à celui d'Universal Music et le fait d'avoir fait ce teasing sur des journaux papier, moi je trouve ça vachement classe parce que ça n'a pas manqué derrière de se retrouver très rapidement sur Twitter dès quelqu'un a pris la photo et, euh, et c'était parfait pour faire monter l'effervescence surtout qu'ils n'ont rien commenté en fait euh, quand la presse les a contactés euh, suite à ça et derrière quand on allait, de, la deuxième couche c'est la meilleure je trouve, quand on allait sur leur site, sur le site euh, acnediamonds.com il y avait du verre brisé déjà il y avait du verre à briser avec sa souris et ça faisait apparaître le logo brisé des Rolling Stones qui est la nouvelle version de leur logo qui est vraiment vraiment très joli, avec il un me compte me à rebours ça,
1: symboliquement assez forte hein, cette... Euh... Ce logo-là, moi, il me plaît beaucoup. Hein.
2: Ouais, tu m'en parlais, c'est vrai, par rapport au fait qu'on bah, est peut-être sur la fin. Quoi.
1: Bah, on est sur la fin de la carrière et finalement, avoir ce logo qui se brise, ça ne ah, me laisse pas indifférent, clairement. Ouais,
2: ouais je comprends. Ouais. Je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, ensuite, la, la, la troisième couche, euh, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Ils ont, en fait, créé sur le site euh, « Don't get angry with me ». Euh, du coup, que, par rapport aux paroles de leur nouvelle chanson, ils ont créé un site internet sur lequel tu pouvais a priori écouter en avant-première la chanson. Et quand tu mettais en fait en lecture euh, la chanson, il y avait un temps de chargement qui était interminable qui aboutissait euh, un grand pourcentage de fois sur une page d'erreur. Mmh. Et du coup, il y a pas mal de monde... Alors attention, on pouvait quand même accéder aux 15-16 premières de la chanson en insistant de nombreuses fois. Mais... En plus, ceux qui se retrouvaient devant la page d'erreur et frustrés sont allés sur les réseaux sociaux pour gueuler un peu sur les Stones, et à chaque fois, les Stones ont répondu « Don't, get, Don't angry. get angry
1: with me <rire>
2: ». Je trouve ça génial. Je trouve ça génial.
1: <rire> c'est très classe. C'est tout à fait rigolo, et il y a toujours ce côté un peu provoque, c'est marrant. Ouais, c'est C'est quand même... Euh, voilà, vous savez... Cette année, ça fera peut-être le troisième ou quatrième groupe très, très pionnier qu'on va pouvoir décortiquer quand l'album sortira, parce qu'on a parlé mmh. de hip-hop, on a parlé de Depeche Mode, Metallica, etc. Et c'est mmh. toujours très intéressant, là déjà dans leur com, de voir qu'il y, qu y a une vraie fraîcheur, ouais, alors clairement. que finalement, c'est des papys. ouais C'est pas quelque chose qu'on attend d'eux, et c'est mmh, vraiment hyper rafraîchissant de voir que ça fait vraiment beaucoup de bien de savoir ça, et enfin, de se rendre compte qu'ils ont... Rien perdu de leur, de leur fougue Et ça donne très très envie d'en savoir plus Et de vite être au 20 octobre
2: Ouais c'est clair, bon écoute en tout cas on se donne rendez-vous à cette date là Ça c'est sûr et ça va venir vite hein. Ça va
1: venir très très ça, vite ouais, cool. Ça va arriver très vite, ouais, ça va être très cool Bon, et
2: eh bien écoute je crois qu'on on est pas mal pour les news on va, on va passer tranquillement à nos chroniques du jour C'est
1: ça, et moi je vous emmène sur la route Avec Grace Potter C'est parti you can't call me,
0: I won't call me.
1: Grace Potter alors Grace Potter elle a démarré sa carrière en 2002 au sein de son propre groupe Grace Potter and the Nocturnals en 2010 elle s'est fait connaître avec une chanson pour le film Réponse d'accord alors que pas personne n'avait posé la question <rire> et elle dé... c'est donc on va vraiment vrai. pas y arriver aujourd'hui <rire> désolé je te facilite pas les choses elle serait pas américaine par hasard au fait je crois que ça s'entend un peu hein non Ah bah elle est très très américaine Et elle démarrera donc sa carrière solo en 2015 Avec son premier album Midnight Qu'elle enchaînera avec Daylight Et ensuite son troisième donc solo Mother Road Qui est sorti cet été au niveau du rock, euh, très très euh, bah, rock de route, hein, rock d'autoroute, très très chéri le Crow dans l'âme, on en reparlera un petit peu, mais ça sent bon le blues et la country tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé Ah ouais, franchement, alors déjà je tiens à dire un truc,
2: c'est qu'il y a quand même du talent dans la famille,
1: hein, parce que moi je connaissais le, le sorcier qui est à Poudlard, euh, <rire> mais, mais euh, du côté de je, je voulais pas faire cette blague, je ne voulais pas faire cette vanne, c'était obligatoire, en plus il si, est euh... anglais, ça n'a rien à voir, <rire> c'est ça... Non, mais en tout cas, Grace Potter, ça m'a
2: franchement plu. Alors, de base, je m'attendais à un truc trop caricatural, quelque part. Trop poussé dans euh, la country, sur la route, etc. Parce qu'il faut le dire, c'est tellement assumé. Tous les morceaux tournent autour du champ lexical, de la route, du voyage, de des espaces américains, de tout ça. Et, euh, et en fait, c'est tellement assumé et c'est fait avec un tel plaisir communicatif. Et surtout, ça groove tellement bien qu'en fait, on peut pas s'empêcher, en tout cas, pour ma part, j'ai pas pu m'empêcher de me laisser embarquer pour le voyage. J'ai trouvé que c'était un album qui donnait de la bonne humeur en bar. Euh, franchement, ça invente strictement rien. Mais... C'est tellement enjoué, moi ça m'a mis un smile sur la tronche dès la première écoute. Les guitares, elles sont top, et le son surtout, je trouve que le son est très vivant. Il y a un côté pas surproduit. On trouve dans le rock moderne, on pourra en parler d'ailleurs hein, sur l'album qu'on chroniquera ensuite, euh, souvent un, un, une sorte d'excédent de production en fait autour, un son qui est peut-être trop travaillé, et là, sur cet album-là, sur Mother Road, on a ce côté années 70, en fait, complètement, avec des guitares qui sonnent un peu aiguës. Euh, on, on a vraiment une production, en fait, qui, qui rajoute pas des tonnes de réverb ou d'effets particuliers. Euh, on a des choix artistiques, certes, qui sont bien, bien tranchés sur, sur chaque titre.
1: Oui, il y a des idées quand même très marquées.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, au niveau du son, on ressent chaque instrument. On est, on n'est pas dans la pièce avec eux, mais quasiment, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est du rock qui, qui est palpable, en fait. Il y a quelque chose de palpable et euh, comme le meilleur rock des années 70. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, tu parlais d'un essoufflement, je crois, à un moment, sur cet album. Ouais, on en avait parlé un petit peu
1: en off. Moi, c'est vraiment plus le début de l'album qui, qui m'a plu. Je vais revenir un petit peu sur sa genèse, parce qu'il est assez cool quand même. Mother Road, comme son nom l'indique, c'est vraiment né d'un road trip. Elle est vraiment partie en road trip après la sortie de son album précédent, Daylight, dont je reviendrai en fin de, de chronique sur Mother Road. Et elle est partie en road trip, et c'est ça qui lui a inspiré ses chansons. D'où euh, le, le, les thématiques peut-être un peu redondantes, mais ça vient vraiment de là.
2: Mais c'est le délire. C'est pour ça que ça tient debout, en fait, justement. C'est pour ça que ça tient debout, parce que si c'était juste une volonté d'écrire sur ce thème, mais sans qu'il y ait du vécu derrière, ça aurait pas fonctionné, je pense. Donc c'est pour ça, en fait, que ça tient debout, malgré le côté qui qui peut parfois
1: être à la limite hein, de la caricature de, du thème. Bah, on, on reviendra sur Lady Vagabond qui est quand même un peu caricaturale, mais ouais, mais vrai, mais vrai, pour <rire> moi, elle marche dessus, elle marche sur moi à 100%. Euh...
2: Lady Vagabond, franchement, moi au début j'ai eu un petit peu de mal parce que je me suis dit on est en direct dans le western et j'étais moins fan de cette approche-là, mais c'est tellement bien fait, la référence, elle marche très bien et surtout on a une deuxième moitié avec un riff funky à la guitare avec des cuivres qui décollent. Euh, une belle section aussi rythmée là-dessus basse-batterie, finalement c'est un beau morceau fleuve avec une belle dynamique et une belle narration je trouve en fait, donc ouais. euh, il m'a eu en fait, il m'a eu, c'est
1: pas un de mes préférés de l'album, mais mais ça m'a eu quand même. Ouais, non, moi c'est vraiment un, un mes petits chouchous Lady vagabond mais je, je reconnais que le... moi c'est plutôt mon gros coup de coeur hein. je, vais, je vais le dire tout de suite, mon préféré c'est clairement Good Time. Good Time, d'accord Good Time, ouais,
2: ok, ouais, elle est cool c'est hein. cool. une de mes préférées aussi, mais moi, j'en ai une qui, qui est encore encore plus placée, encore plus haut que celle-ci. Go Time, par contre,
1: qu'est-ce que ça groove Ça groove de malade. Là, il y a un peu de Cheryl Crow, mais il y a aussi pas mal de Tina Turner dans l'interprétation.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire là-dessus, ça m'était pas venu à l'esprit. Mais c'est vrai, le refrain, il est hyper catchy. C'est la fête, oui. en fait. C'est la ah, fête oui. ultime. Oui, oui. Ah, Moi, en arrivant sur cette chanson, qui est la, la troisième, parce qu'il y a un interlude, euh, c'est la piste 4, mais c'est la troisième morceau. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais bah, en fait, cet album, c'est juste la fête, la fête suprême, quoi. Je joue ah, oui. à fond et on danse tous à poil, quoi. Enfin, c'est ah, complètement ça, oui. On, franchement on va passé un bon cool.
1: moment d'environ 5 minutes et c'est assez kiffant. Vocalement, elle se lâche complètement sur la fin. Il y a pas. C'est pas que ça. ce titre-là, hein, d'ailleurs, où elle se lâche. C'est un peu. il y en a d'autres à euh, plus tard dans l'album que j'aime beaucoup. Oh là là. Bah, dès le premier titre, elle, elle sature hein, ah, à ouais. la fin de Mother Road. Oh, elle, ouais. elle sature, mais la vache quand elle va chercher cette saturation là. ouais oh, Ah ouais.
2: Non, ça. ça Alors va, elle se. Ça, ça elle me me fait, se fait
1: vraiment plaisir à taper des notes et à taper des des cassements de voix et torture un peu sa voix par moment. Ouais. C'est un... frisson à coup sûr dans ces cas-là. Oh, chez ouais. moi hein.
2: Ah ouais, j'avoue, franchement, en plus, c'est une artiste que je connaissais pas du tout, donc moi j'ai été dans, la... oh dans le, le choc à chaque fois. Pas mal Et de ce... charisme hein, vocalement, même
1: si c'est pas une identité hyper reconnaissable.
2: Non, effectivement. Par contre, une, 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 sacrée, palette, hein, une sacrée palette, une vocale, sacrée palette vocale. Une sacrée palette, ouais. On, on, on parlera de la, de la petite balade aussi hein, qui, qui vient tranquillement se poser, tranquillement, ah ben je, on va dire, album, se poser oui, au milieu de l'album.
1: Ah ben à la fin de Good Time, il y a les flics qui débarquent directement dans le morceau et qui nous demandent si on a vu une petite fille. <rire>
2: C'est quand même ça. Est-ce est que vous l'avez vu, elle a disparu et tout Et en fait, ça enchaîne sur cette balade euh, Little Hitchhiker, qui est euh, un thème beaucoup plus, beaucoup plus grave, beaucoup plus sombre. Euh, et euh, franchement, la transition, elle est quand même hasardeuse. Hein. C'est quand même hasardeux ouais. après. Après, il s... elle s'est fait plaisir là-dessus, quoi, en imaginant une narration avec, en ouais. gros, on est en train de faire la fête, mais truc oui, bah, voilà. débarque et donc euh, ouais. Après,
1: c'est vrai que c'est un morceau qui gâche un peu la fête, quoi. Bon, pour moi, moi, oui. Pour moi, ouais. même s'il est pas mauvais, parce que le morceau, ah, je non, suis vraiment pas à le détester non plus. Pareil. Mais... Qu'est-ce qui fait là Justement, on était sur cette fête, on était sur la route, on commence à s'éclater et tout, et là. <rire> c'est ça. On très entend compliqué. littéralement. Donc voilà, c'est la transition qui est compliquée
2: plus que le morceau en lui-même. C'est vrai qu'on sortait quand même de trois morceaux vachement vachement pêchus dont on aura l'occasion de reparler. Euh, Mother Road, Ready, Set, Go et Good Time que tu as déjà abordé. Et là, on tombe un peu sur ce truc, euh, cette balade toute dépouillée qui, à la fois dans son thème et dans ses sonorités, qu'on tombe comme un cheveu sur la soupe Um, c'est que ça reste quand même une très belle balade. Les paroles sont un peu classiques hein, dans ce genre de thème, mais ça oui, passe très oui, bien. Oui, ça
1: ça révolutionne rien du tout là en termes de texte. C'est pas. D'ailleurs, de mais... manière générale, le, les textes de l'album sont corrects, mais pas inoubliables. Oui, oui, non, voilà, exactement. Ça fait le taf, mémorable. Ça, ça fait le taf. On est là pour écouter de la musique et la voix de Grace Potter et des guitares partout. Les textes, c'est hein. accessoire. On, on...
2: On est servi, et il euh, faut dire qu'il y a quand même une belle émotion dans, dans sa voix, sur ce sur ce morceau, qui est tout en douceur, très belle émotion dans la voix, et d'une manière générale, je trouve que c'est valable pour ce titre, en particulier, mais aussi pour tout l'album, pour apprécier, il faut se prendre au jeu de manière comme elle, ah oui. Il, il, oui. il faut se prendre au jeu, il faut rentrer dans le tribe comme elle l'a elle fait euh, dans sa création, et... Oui. Euh, et Little Age Hiker, échappe vraiment pas à la règle en fait. Donc euh, c'est la seule balade hein, de l'album, c'est la... le seul morceau euh, vraiment posé euh, du disque. Moi j'avais adoré l'entrée le... en matière sur Mother Road
1: que t'as mis en extrait. Après bon, Oui, c'est Cheryl Crow quoi. C'est Cheryl Crow. Ouais. Mother Road, c'est Cheryl Crow. Il y a de la filiation clairement. Ce type de rock teinté de country et de blues, et par signif. moment même un petit peu de soul, c'est typiquement du Cheryl Crow dans le texte c'est signé c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'album hein, ouais pense.
2: tu m'étonnes j'ai trouvé que c'était le seul morceau sur Mother Road sur lequel il y a, sur le passage de calme il y a une petite touche d'émotion que j'ai trouvé un peu surfaite c'est peut-être le seul morceau sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu un, un peu émotion pensée trop en amont quoi. ouais peut-être donc euh, sur le pont euh, qui, est, qui est plus posé mais bon bah, la voix qui sature à la fin euh, voilà, on, peut, on peut que se laisser embarquer quoi. ready set go aussi, qu'est-ce que c'est que ça
1: elle est incroyable cette ci aussi, hein. ah, c'est oui. vraiment beaucoup
2: impossible de résister à une énergie aussi communicative. Franchement, ouais. c'est un des trucs les plus efficaces que j'ai écouté ces, ces derniers temps. Uh, ready, set, go. Tu retiens le morceau dès la première écoute. Rien hein, que pour ça, c'est réussi. Quoi. Après, oui, c'est peut-être oui, sur oui. la fin qu'il que y a peut-être un petit essoufflement. Euh, Léger, moi,
1: ouais, je dirais. À partir moi, il se traduit de... sur
2: ma Future Land, pour ma part.
1: Moi, je dirais que c'est All My Ghosts qui commence à m'essouffler doucement.
2: Alors là... C'est ta préférée, une inversion de nos rôles habituels. D'habitude, ah. celle qui me laisse un peu sur ma faim, c'est ta préférée et là, c'est l'inverse effectivement. Ah
1: bah tu vois. <rire> On oh my ghosts,
2: c'est le morceau préféré, c'est mon morceau préféré de cet album. J'ai trouvé que c'était un petit bijou justement, très surprenant parce que les guitares, elles sont parfaites, elles vivent et elles ont un son qui est inventif et qui attire l'oreille tout de suite. J'ai trouvé aussi que le texte était vraiment cool sur ce morceau. Oui, c'est vrai. Et la voix pareil à la fin, elle part dans des registres qui, qui prennent au trip c'est vraiment mon coup de cœur de cet album. Donc c'est assez amusant parce qu'on va laisser du coup nos auditeurs se faire euh, leur propre idée. N'hésitez pas à oui. réagir hein, sur les réseaux d'ailleurs en commentaire en nous disant Bah en fait, ouais, euh, moi je suis plutôt, plutôt d'accord avec ce point de vue ou avec l'autre. Good Times or un...
1: All My Ghosts
2: Ouais, voilà, c'est ça. Good Times The All My Ghosts. Moi, moi je vote quand même plutôt pour All My Ghosts. Après, j'ai aussi eu un petit kiff quand même pour Rose Colored
1: Review. Que était juste avant, oui, avec son petit riff oui, oui. funky, euh, très sympa. Ouais, très sympa. <coughs> juste, tu dis que Futureland, moi, te laisse un petit peu de côté. Moi, je... elle ne peut pas me laisser de côté, puisqu'il y a cette fameuse note cassée de l'espace ouais. à la fin du morceau. Ouais, je reconnais. Et rien que vrai. pour ça, moi qui suis amoureux des voix, elle ne peut pas ouais. me laisser de côté.
2: Ouais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Ça reste quand même efficace hein. c'est pas un morceau que j'ai pas aimé. Ouais. C'est celui que oh,
1: j'ai le mais... moins aimé de l'album. Il y a mais... pas de mauvais morceaux sur l'album hein, l'album est tout au plus euh, anecdotique, il y a des morceaux qui sont tout au plus anecdotiques, mais il y a aucun mauvais morceau. C'est un album qui est quand même très plaisant. Bah écoutez, sur la route, clairement. Ouais,
2: voilà, c'est clair. C'est un super album pour un road trip. Il souffre un petit peu parfois de ses, de ses filiations. Hein. Du coup, on a entendu Sheryl Crow, on a oui. entendu Queen même. Hein. On a entendu Queen sur, oui. sur Masterpiece, le morceau final. Ah, complètement. Mais, mais c'est des délires qui sont complètement assumés. Euh, Et puis c'est toujours très bien exécuté. Ouais, c'est extrêmement bien exécuté.
1: Et elle a suffisamment de charisme pour qu'on puisse écouter quand même du Grace Potter plus que du Sheryl Crow mmh. ou du Queen euh, malgré tout. Oui. Oui, on la reconnaît surtout grâce à sa, grâce à sa voix, à son talent vocal ouais. là-dessus aussi. Quoi. Ouais, ouais, complètement.
2: Je, juste un petit mot pour dire que Lady Vagabond m'a fait penser à un autre morceau qui n'a, d'un groupe qui n'a rien à voir a priori. C'est un groupe, euh, c'est un groupe que tout le monde connaît qui s'appelle Muse. Et euh, oh. c'est un morceau qui s'appelle Knights of Sidonia. Euh, okay. je sais que t'es pas forcément le premier fan de Muse et ah euh, à vrai dire le dernier euh,
1: fan de Muse hein, clairement
2: à vrai dire leur dernier album m'avait même laissé un peu de côté moi, donc du coup je, je t'avais même pas proposé qu'on chronique mais je t'invite à écouter un morceau qui s'appelle Nights of Sidonia qui est sorti en 2006 euh, qui m'a, auquel Lady Vagabond m'a un peu fait penser parce que dans l'esthétique un peu western c'est ma référence donc euh, ben, c'est bon, du, du... c'est du guitar porn hein, aussi il faut le dire hein, clairement.
1: Ok ben bah ce sera playlist tiens on découvrira un petit peu ça.
2: Bon oh, je crois qu'on peut conseiller en attendant quand même ouais, euh, cet album. Ouais, ouais. Euh, de bel
1: pour euh, belle recommandation pour pour la rentrée. C'est plutôt sympa et puis c'est je trouve que voilà sa sortie est plutôt adéquate. Ça va permettre ouais. comme ça de de démarrer l'année euh, de manière plutôt sympa. Est-ce que tu veux euh, dire un mot sur la pochette ou pas? Elle est chouette. Moi, je l'aime bien parce qu'elle colle, elle colle bien avec l'esprit, du coup, de l'album, ouais. à savoir qu'elle est Tout un fait. petit peu ringarde, un petit peu kitsch. C'est ça. Et que c'est son délire, en fait. C'est le délire, là, de l'album. Et si on adhère au délire, il n'y a aucune raison qu'on n'adhère mmh. pas à l'album.
2: Et le recto verso est, est, est plutôt rigolo aussi. <rire> ouais. Effectivement,
1: parce que le, voilà, le verso est effectivement le verso. <rire> c'est ça.
2: Le verso, c'est le verso de Grace Potter. <rire> Donc, euh, voilà. c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Et pareil, on est vraiment dans, dans quelque chose de très cohérent jusque dans le, dans le graphisme de la pochette et moi ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est plutôt
1: sympa. Petit tour sur la disco Ah bah avec grand plaisir, vas-y. Petit tour sur la disco. Donc démarrer avec les Nocturnals. Je trouve il y a, y a cette vibe rock, hein, toujours chez les Nocturnals, qui est assez intéressante. Moi, je commence vraiment à kiffer sur leur dernier album, The Lion, The Beast, The Beat. Petit chef-d'œuvre, vraiment petit chef-d'œuvre. Ah oui, il même. est sorti en 2015, il est assez irréprochable. Et surtout, bah, le titre euh, le titre éponyme, c'est Un Bonheur. Après, Après, sinon, pour le reste de la disco des Nocturnals, je picore. J'y trouve toujours à peu près mon compte, mais pas tant sur les albums en entier, plutôt sur les titres isolés
2: d'accord ok ouais donc plutôt plutôt
1: optique euh, playlist quoi plutôt optique playlist mais c'est plutôt un petit kiff pour ce qui est de la partie solo donc de Grace Potter Midnight est vachement intéressant il reste dans la veine des Nocturnals mais il est plutôt bien fait et Daylight lui va aller un petit peu plus du côté soul de la force avec une collaboration avec plusieurs collaborations avec le groupe Lushus sur cet album là ça donne donc des, des chœurs très soul qui enrobent pas mal la voix de, de Grace et c'est plutôt très très cool c'est plutôt réussi ah, donc une ouais, recommandation envie. donc pour la partie ça solo quand même. ouais c'est assez bien foutu bon et ouais, bah écoute
2: merci pour ce petit tour sur la disco et je pense qu'on va enchaîner sur quelque chose qui sent aussi euh, bon les guitares encore à nouveau mais dans un style un peu différent
1: ouais <rire> un petit peu différent quand même allez c'est parti donc pour le nouvel album de Greta Van Fleet euh, Starcatcher, c'est parti Le riff sur Sacred the Spade est plutôt cool. Hein, est... Ouais, ouais
2: je, 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 dois, je dois reconnaître. Greta Von Fleet, hein. c'est un groupe, un groupe américain originaire de Frankenmouth dans le Michigan et ils tirent leur nom d'une habitante de leur ville d'origine. Euh, donc, qui a priori, devait sa... la, la meuf
1: devait s'appeler Greta Van Fleet, faut croire. Hein. C'est quand même un, un, un nom et un prénom extrêmement classe. Hein. <rire> ouais, c'est quand même vachement classe. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. quoi. Parce que Micheline Dumont, c'est moins, ouais, voilà. moins ouf. Voilà, c'est... Hein. <rire> Micheline des... Dumont ça, ça, ça fait quand même vachement moins bien désolé pour toutes les Michelines Dumont qui nous, qui nous écoutent euh, il y en a sûrement de nombreuses moi ouais, je pense mais.
2: en tout cas c'est un groupe qui a été formé en 2012 et c'est un groupe qui est composé des frères Kiska c'est à dire Josh Kiska au chant Jake Kiska à la guitare et Sam Kiska à la basse et au clavier ils ont également Danny Wagner à la batterie c'est un groupe qui assume une esthétique et des sonorités ultra référencées années 70, pour ne pas dire ultra référencées Led Zeppelin. Et ils ont rencontré le succès avec le tube Highway Tune en 2017, qui était extrait de leur premier EP. Starcatcher, dont on va parler maintenant, c'est leur troisième album long format. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu connaissais déjà Catavan Fleet?
1: Un tout petit peu. Je connaissais euh, euh, deux, trois titres, notamment issus des, des deux premiers albums. Et ce qui m'avait plu d'emblée chez Greta Von Fleet, c'est, on le sait hein, maintenant, amoureux des voix, tout ça, tout ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Il hein, y a un certain charisme. Et c'est une, c'est un type de voix qui est pas, si, qui est pas si fréquent dans le rock. Euh, non, effectivement. On, on est sur est... une voix qui est quand même vachement au perché, et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de puissance. Après, le souci, c'est qu'il le sait qu'il y a de la puissance. Il le sait,
2: il en use et abuse. Et je trouve que bah on est obligé de faire les parallélismes. On va pas, on va pas faire comme si on n'avait pas vu l'éléphant au milieu de la pièce pour comparer avec Robert Plant, euh, donc le chanteur de Led Zeppelin. Euh, eh bien, forcément, il y avait plus de subtilité. Il y avait un éventail plus de douceur mmh. en fait qui était qui pouvait euh, qui pouvait surgir de temps en temps et là on sait vrai que Josh Kiska alors faut savoir que c'est un groupe c'est des gens qui sont très jeunes hein, et je crois qu'ils ont même pas 25 ans donc euh, mmh. et, jo Josh Kiska il c'est vrai qu'il maîtrise encore euh, mal je trouve la subtilité dans son chant ouais. on est vraiment ah, dans va. de la dans de la puissance quoi donc ça peut parfois son un peu jamais
1: quoi. subtil c'est vraiment jamais subtil. c'est toujours très souvent en force il y a des moments ouais. où il se pose un petit peu plus sur les quelques balades qui Ouais sur l'album de me, me, the Master par
2: exemple, sur Myth of Master, mais même, enfin. Oui, mais Myth
1: of Master, c'est Thank You. Donc, ouais. euh, c'est un peu compliqué. Parce que, clairement, c'est du let's-up dans le texte, Myth of Master, là, pour le coup. Euh, effectivement. Ouais. Avec cette guitare douce cordes, hein, qui, qui ouais. a... en fait, c'était, je crois que c'était le premier
2: single, hein, Myth Master, à vrai dire, moi, j'avais eu du mal avec ce titre. D'accord. Je m'y suis fait, parce que je trouve que c'est plutôt sympa, et que la fin, en fait, il y a une évolution finale et un solo qui sont, qui sont assez entraînants. Ouais. Mais, l'ambiance Puiss Love est sympa, mais sinon, c'est vrai que, Pff... Ça manque d'originalité, je trouve, sur mes The Master. J'ai préféré le single qu'ils ont sorti derrière. Je crois que c'est celui que t'as kiffé, d'ailleurs. Secret The Thread Ouais, Secret The Thread. Là, je te rejoins, c'est quand même vraiment cool. C'est pas le seul morceau cool de l'album, hein, mais la batterie, au moins, elle fait preuve d'un peu d'originalité avec cet écho, en fait, dès le début. Euh, alors, il en fait un peu trop sur le vibrato, hein, Josh Kiska, mais au moins, il fait une proposition un peu différente de, de, sur les autres morceaux et euh, ça sort ça sort un peu du lot quoi justement dans celui-ci il y a un tempo plus posé ce qui est plutôt plutôt agréable et il y a une petite oui. harpe aussi qui intervient pour finir
1: moi, Moi j'aime beaucoup la mélodie sur de ce goût. titre là Qui a justement un peu de finesse Enfin un peu de finesse C'est ça, effectivement. C'est à peu même... près au milieu de l'album Et on se dit enfin ça y est on respire un peu Et c'est pour ça que c'est le morceau quoi, qui, qui me parle le plus Vocalement c'est en force aussi Mais c'est quand même plutôt finement dosé beaucoup, moins que sur The beaucoup mieux dosé Que sur The Falling Sky par exemple Oui
2: <rire> Pas mauvais quand même The, Falli The Falling Sky est Plutôt sympa Après euh, c'est signé dès le départ en fait, c'est un morceau qui est absolument pas surprenant dans ses sonorités. Il euh, y a juste l'harmonica qui arrive ici, histoire de quoi, donc euh, histoire d'apporter une petite touche d'originalité, ouais. mais ça sort pas forcément du lot. Euh, les morceaux qui sortent du lot, hormis Secret the Thread, dedans je mettrais le morceau d'ouverture, Fate of the Faithful. Oui, oui. On a un riff, euh, on a l'ouverture est quand même, même
1: plutôt chouette, ouais.
2: Un riff du plus bel effet. Donc euh, des rythmiques syncopées, une belle dynamique avec un clavier aussi qui est un peu plus présent d'ailleurs je trouve que dans l'album d'une façon générale il y a pas mal de petites euh, surprises, de petites tentatives de, reno de renouvellement, il faut savoir que c'est un groupe qui est quand même assez prisonnier en fait hein, de, de, cette, de ce son qui est une filiation évidente mm. avec Led Zepp et du coup ils essayent de temps en temps de sortir un peu de ça, d'ajouter des touches d'originalité mais je trouve qu'elles sont discrètes sur cet album donc on sent que la volonté elle est là mais que ça fonctionne pas du tout pour l'instant pour sortir du moule quoi donc euh, on a ouais. un peu d'harmonica par-ci, une petite harpe par-là, une présence un peu plus de clavier, une réverb qui baigne un peu plus l'ensemble de l'album que les autres.
1: Mais bah, il y a des titres où le blues est un peu plus marqué que d'autres. Ouais, mais euh, c'est exemple... gâché
2: C'est gâché Runway Blues C'est celle-ci oui. que tu as parlé ou pas Ah, oh, c'est ouais, gâché, ouais. ça eh oui. C'est gâché C'est amusant, c'est surprenant, ils sortent un peu de leur zone de confort, mais c'est coupé en plein vol, comme si c'était non, as non assumé et mmh. totalement inabouti. Le morceau, il est coupé au bout d'une minute trente, en fade-out, alors que enfin... Et, et comme s'ils si assumaient pas en fait ce truc là. Dans ce cas, pourquoi le mettre sur ouais. le disque Enfin, je, je ça, ça m'a vraiment déçu parce que je me suis dit ah tiens, enfin tu vois, euh, il se passe un truc très enfin, différent. Enfin, on
1: sort peut-être un petit peu de cette filiation. C'est ça. Et on se dit pas ah, ah peut-être qu'il va y avoir quelque chose et bah non. Bah ouais. Et, et, et c'est un ça, peu ça... tout le souci de l'album en fait, je pense. C'est que c'est un album où ils sont euh, ils sont emprisonnés sur cette espèce de filiation. Ils arrivent pas à en sortir jamais et au ça final le pourquoi écouter Led Zepp en moins bien quand on peut écouter Rival Sons pardon <rire>
2: <rire> ouais. ouais parce que quand t'écoutes Rival Sons c'est vrai que Rival Sons oui. bah, ça sonne comme Rival Sons en fait on sent ah, leurs influences ah. mais on entend quand même leur son à eux après ceci dit il faut savoir que moi j'ai quand même un, un certain amour pour Greta Van Fleet parce que bah déjà quand ils ont émergé je me disais que écouter un groupe qui sonne comme Led Zepp 50 ans après ça manque dans le paysage actuel donc ça fait plaisir et puis en même temps leur nouveauté à eux c'est quoi c'est les morceaux eux-mêmes en fait ils font si en plus ils faisaient des reprises de Led Zepp, là bah voilà mais finalement il bah, y a quand même des morceaux qui ont le mérite d'exister certaines compos qui sont quand même de bonne qualité oui, et qui ont oui, le mérite d'exister après donc c'est ça sur, pour moi surtout leur valeur en fait c'est vrai que sur cet album bah moi je commence un peu à me lasser je commence un peu à me lasser alors c'est un groupe que je suis depuis depuis leur début et euh, les morceaux qui m'ont permis en fait de m'accrocher quand même sur cet album hormis ceux dont on a parlé bah le morceau mm -hmm. c'est The Archer qui est le huitième morceau de l'album qui qui suit un sacré ventre mou quand même entre Runway Blues et Indigo Streak et Frozen Light il y avait pas grand chose à récupérer là-dessus ouais. euh, un gros gâchis sur Frozen Light d'ailleurs avec un riff qui aurait pu être très efficace mais la dernière note du, du riff dans l'intro elle me prend un contre-pied ici et elle me perd, je trouve que c'est pas il cherche un truc qui marche mais je trouve que ça marche pas des masses alors que sur The Archer il bah, y avait un son, une proposition un peu plus sympa, renfort de l'acoustique en plus et, et du, du quelque chose de mordant dans, dans la guitare électrique quelque chose qui, qui sue un petit peu plus quoi je trouve, ouais. donc euh, une belle énergie rock en fait, en fait ici où ils sont moins avec euh, le frein à main ils sont moins dans le cahier des charges sur ce morceau même le solo est ouf. D'ailleurs, il faut remarquer un truc, que sur ce disque, comparativement au précédent, les solos ont un côté un petit peu déjà moins fréquent, et plus déstructuré. Les solos, ils sont un petit peu en dehors des, des clous, on va dire. Il y a quelque chose d'un peu plus un peu plus en roue libre hein, sur les, les solos de Jack Kiska, et euh, j'ai trouvé ce, cette tentative assez sympa, même si moi j'ai un peu moins goûté à ce style. Je trouve quand même que cette tentative d'apporter un peu de un peu de nouveauté dans le jeu de guitare, même si elle reste encore assez anecdotique hein, sur le sur la durée entière de l'album, ça reste quand même très sympa. Donc euh,
1: donc voilà. Après. Euh... Après, la voilà, fin comme... de l'album est pas si mal Meeting the Master est pas désagréable même non, si c'est pas désagréable est mais... un peu étouffante et Farewell for Now est plutôt pas mal pour un morceau de clôture
2: ouais Ça mais qu'on fond est-ce qu'on fond avec, avec Meet the Master en fait dans la foulée tu sais pas trop si t'es passé à la chanson suivante parce que dans l'approche dans les mélodies oui. elles, ont, elles ont quand même quelque chose assez ressemblant oui. ceci dit c'est approprié c'est une conclusion un peu apaisée un peu peace and love et euh, voilà Greta Van Fleet c'est Woodstock même dans l'esthétique hein. faut les, faut oui. Il faut toute voir façon, la manière ouais, dont il communique aussi en termes d'image. C'est Woodstock. quoi Après, heureusement, il y a un solo sympa sur Farewell, sur Farewell for, now, euh, for Now. Mais sinon, voilà je me suis presque ennuyé sur cette fin d'album. Du
1: coup, on recommande ou on recommande pas cet album
2: Moi, je recommande pas tellement cet album-là. Je, 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 je l'ai pas trouvé désagréable. Mais de tous les albums de Greta Van Fleet, je trouve que c'est le moins bon parce que, ouais. parce que comme je l'ai dit, là, ils sont plus prisonniers qu'avant, en fait, de, de leur modèle, encore plus. Parce que je trouve que euh, l'imagination dont ils faisaient preuve et l'énergie de, 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 de leur début de carrière dont ils faisaient preuve et qui donnait des compos... Euh, dont la qualité euh, permettait de transcender cette filiation sans en sortir, mais tu te disais quand même « Ah, le morceau, il est juste trop cool. Euh, peu importe si ça sonne comme Led Zepp, le morceau, il est trop cool, je prends, quoi. » Et du coup, là, il y a un peu moins ce côté-là. Un peu moins ce côté-là qui ressort, un peu moins de puissance quand même là-dessus, je trouve, en termes de, de prod, et en termes d'originalité. Pourtant, c'est produit par DevCops. C'est le producteur de, de Rival Sons hein, qui les produit. Donc, euh, ouais. voilà, c'est un moment aussi, voilà, tu peux pas non plus... Euh... Tu peux pas non plus euh, inventer ce qui, ce qui n'est pas là. Quoi. En revanche, dans leur discographie, moi j'aurais tendance à conseiller tout le reste, et en particulier euh, « From the Fires », qui était leur premier double EP, qui est sorti avec huit titres en 2017. Donc ils avaient d'abord sorti un EP simple, et ils ont intégré les morceaux donc cette, de cet EP qui s'appelait Black Smoke Rising. Ils ont intégré les quatre morceaux sur le double p ensuite, qui est, sorti, qui est sorti après, qui s'appelle From the Fires. Euh, Celui-là, il est vraiment très très bon du début à la fin. C'est comme un premier album finalement, avec huit morceaux. Hein. C est, c est pour rappel, c'est ce qu'on avait sur le dernier album de... The Rival Sons encore pour les citer. Ils ont ensuite sorti un album, un premier album en 2018 qui s'appelle Anthem of the Peaceful Army, qui est un album que je conseille vraiment vraiment vivement. Et il y a un morceau que je trouve cultissime et dont je me lasserai probablement jamais sur cet album, qui s'appelle When the Curtain Falls, qui est pour moi un, une pépite rock absolue. Donc euh, voilà, il y en a d'autres, hein. l'album est vraiment ouf. Il y a eu ensuite un truc un peu plus original en 2021, c'était « The Battle at Garden's Gate ». On avait quelque chose qui, de nouveau, était un peu plus entouré de, de reverb, en fait, ici, pour, pour les différencier légèrement de ce qu'on pouvait trouver chez la Zeppelin Et surtout... Couplé à une inventivité en termes de composition et à un projet en fait qui tenait beaucoup plus debout en fait euh, en termes d'album. L'album était très cohérent et il tenait bien debout. Quand tu l'écoutais d'une traite, il y avait vraiment quelque chose de, de cohérent, quelque chose de naturel en fait. Et le naturel, c'est ce qui manque cruellement à Starcatcher qu'on a chroniqué aujourd'hui. Ouais.
1: Bon. Donc plutôt le reste quand même de la disco Starcatcher euh, si on aime le reste quoi. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Starcatcher si on aime le reste. Euh, sur scène d'ailleurs, j'ai eu la chance... Enfin j'ai eu la chance. Ouais, soyons honnêtes, j'ai quand même eu la chance de les voir sur scène il y a quelques années. J'ai quand même été un poil déçu parce que ça manque de, de mouvement. Tu sens encore leur ouais. jeunesse. Tu sens leur jeunesse sur scène, ça manque de mouvement et de jeu de scène, je trouve. Après, ça dépend peut-être des concerts, ça dépend peut-être des salles aussi. Mais euh, en termes de son, par contre, c'était un régal absolu. Hein. Ils sont techniquement irréprochables et ils, font, ils, sont, ils sont vraiment excellents. Mais du coup, voilà, c'est un groupe que j'ai hâte de voir évoluer. Et là, je trouve qu'ils sont à une charnière, en fait, de leur carrière. On va voir, c'est soit ils vont se planter dès le prochain album. S'ils n'arrivent pas à se renouveler, ça va commencer à être compliqué. Euh, après, ils remplissent des zéniths, hein. donc pour l'instant, tout va bien. Mais euh, soit ils vont. Oui, ou ils bah, vont Coldplay enfin... aussi
1: remplit des zéniths, mais on peut pas nier qu'il y a eu une légère perte en termes de qualité.
2: Ouais, 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 il faut le reconnaître effectivement. Donc, euh... donc voilà. Après, c'est un, c'est un groupe qui a pas le, le... alors on n'est pas dans le même style musical, mais c'est un groupe qui a pas le même pedigree que, que Coldplay en fait, qui avait quand même des des, des albums vraiment ouf. Sur les les trois quatre premiers albums de Coldplay sont vraiment très mémorables, là où celui-ci ne l'est pas forcément. Ouais, les deux, les deux, les deux premiers. Les oh, deux. Je... On en parlera de Coldplay parce que c'est un groupe que, que, dont j'ai vraiment envie de parler euh, quitte à tirer un peu à boulet rouge sur certains trucs. Et Greta Van Fleet, ils ont ils ont pas d'albums culte comme ça. Ils en ont un peut-être qui, qui qui va résister vraiment bien à l'épreuve du temps mais les, les deux derniers vont avoir un peu plus de mal. Donc on verra bien comment ils évoluent. On verra bien. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. C'est pas mal pour aujourd'hui. On va se retrouver
1: la semaine prochaine du coup pour une émission rétro, une émission rétro spéciale euh, émission télé. On ouais, parlera de l'émission culte MTV Unplugged.
2: Oui voilà, pour ceux qui pour ceux qui pensaient qu'on allait évoquer demain nous appartient, n'ayez pas peur. Voilà, on va plutôt partir du côté de MTV Unplugged euh, et effectivement, ouais, il y a quelque chose à dire là-dessus hein. c'est un thème sur lequel j'avais hâte qu'on tombe. Donc ça euh, va coup, être assez intéressant, va être une sympa,
1: rétrospective ouais. sur l'émission et on va en la sélectionner deux albums pas trop mal normalement.
2: Ouais, effectivement, effectivement. Bah écoute, je te retrouve la semaine prochaine, Adam, pour euh,
1: pour euh, ce spécial MTV Unplugged. Exactement, merci à tous pour l'écoute, merci à toi, Romuald, et à la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine, à bientôt, et merci pour un allez. an de 3
1: minutes 49. Merci pour tout, allez, ciao. À la semaine prochaine, ciao.
0: I look up at the departure wall And buy me a ticket to anywhere I never been I Look at my planet from above I Meet the pipe and maybe make love Touchdown and let that city sweep me off my feet Yeah Take me back to the good times When I train good life like a trip my Still want a chance for love oh, 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 We can't go out But I still want to sing Can't go out But I still want to bring back love Oh, 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 oh Yeah There's got to be a way That we can turn this ship around Cause you can't keep a good time down Fed a stranger once sitting in and out I stripped down to my skivvies And danced across the boulevard Yeah, baby, take me back to the good times When I drank up life like I tricked my wife Why's there gotta be a window in between me And everything and everyone I wanna see But you can't go out, but I still wanna dance Can't go out, but I still wanna chill slowly